0: Seja bem-vindo ao MagoCash. Aqui eu ensino tudo o que você precisa saber sobre tráfego e marketing digital para alavancar os seus resultados. Seguinte, é, vamos falar sobre Google Ads, tá? Principalmente para quem está começando na ferramenta ou para quem tem interesse nela e não está, na verdade, acostumado, né? a utilizar, não sabe exatamente as diferenças do Google Ads pro Facebook Ads, isso é uma dúvida muito comum para quem está começando, tipo, as pessoas tendem a começar pelo Facebook Ads e é o caminho é, mais comum, digamos assim, mesmo, é o que eu recomendo, inclusive, para quem é gestor de tráfego iniciante. E eu vou falar aqui algumas diferenças, né, do Google Ads pro Facebook Ads, vou falar também boas práticas e em que casos que é muito bom você utilizar o Google Ads, tanto em paralelo, né, junto com o Facebook Ads, quanto é, tem, tem negócios específicos que o Google Ads funciona muito melhor do que o Facebook Ads, mas aí vocês vão entender a lógica da coisa aqui e vai ficar um pouco mais claro para vocês verem, beleza? Então é o seguinte, pessoal, é, o Google Ads ele tem como principal diferença as redes que ele tem de pesquisa, tá? Então é o seguinte, qual que é o principal benefício do Google? O Google é uma rede de pesquisa, então as pessoas estão demonstrando diretamente o interesse delas em alguma coisa específica. A rede de pesquisa é o search, que a gente chama, né? Então quando a pessoa busca alguma coisa no Google, ela demonstra interesse em algo, e com isso o Google sabe o que mostrar pra ela de publicidade. Então nós, anunciantes, escolhemos o que a gente vai mostrar e pra quem a gente vai mostrar baseado na busca da pessoa. Então isso é bom, mas também tem um ponto negativo, qual que é o um ponto negativo se a gente comparar com o Facebook Ads? O Google Ads ele é baseado em intenção, ou seja, ele precisa de pessoas buscando por aquilo ali para poder mostrar um resultado do anúncio para a pessoa de acordo com a palavra-chave que você comprou. O Facebook, você não precisa necessariamente que as pessoas estejam buscando alguma coisa específica para você mostrar o seu anúncio, porque na verdade o Facebook é baseado em interesse. Então, na verdade, no Facebook Ads, que inclui o Instagram também, claro, quanto, é, na verdade a pessoa ela interage com páginas, com anúncios com pessoas, ela comenta em, em coisas, ela clica em botões e o Facebook vai entendendo quais são os interesses em comum dela, então por exemplo, se você tem uma loja de chuteiras e você quer anunciar para pessoas que têm interesse em futebol provavelmente ele vai encontrar pessoas que curtem páginas de esporte que curtem páginas relacionadas a futebol que já clicaram em algum anúncio que vendia uma chuteira por exemplo, então o Facebook ele vai baseado no interesse e o Google vai baseado na intenção, qual que é o pró e o contra de cada não, vamos focar no Google aqui nessa live O Google a gente consegue trabalhar o conceito de long tail, tá? Se você escuta aí meus podcasts, se você vê minhas lives, meus conteúdos Eu já fiz um conteúdo anterior, inclusive no Spotify tem... É, no Deezer também, no podcast, sobre long tail, tá? Então eu recomendo que você escute esse conteúdo, que eu falo sobre o conceito de long tail, que ele se encaixa completamente quando a gente vai falar de Google Ads, principalmente a rede de pesquisa, beleza? Long tail é basicamente, vou falar de forma resumida aqui, mas se você quiser se aprofundar, tem um conteúdo só sobre isso, fechou? Mas long tail é basicamente quando você tem, quanto mais volume você tem, menor assertividade, e quanto menor volume, maior assertividade. O que isso quer dizer? O que é uma palavra-chave no Google Ads? É basicamente quando você compra um termo e você diz pro Google, ó, oh, eu quero anunciar toda vez que alguém pesquisar isso aqui ou algo relacionado a isso. Exemplo, se eu comprar a palavra-chave tênis, se alguém digitar tênis no Google, eu quero mostrar meu anúncio. Beleza, mas tênis pode ser um milhão de variações de tênis, pode ser masculino, feminino, pode ser verde, azul, vermelho, branco, pode ser também 40, também 34, pode ser infantil, pode ser tênis de corrida, pode ser tênis é, para qualquer outro esporte, enfim, tem milhões de variedades de tênis, tá? Então, quanto mais amplo é o termo, ele é menor, ou seja, tênis, é um termo só, é uma palavra-chave considerada ampla, então ela tá lá no topo do long tail, né, ele tá no, no, no começo da cauda, isso quer dizer que teu volume vai ser muito grande, ou seja, tem muita gente pesquisando sobre isso, o que teoricamente é bom, Porém, o lado ruim é o quê? Você não sabe exatamente por qual tênis a pessoa está buscando. Então, se você vende um tênis de corrida azul masculino, a pessoa que digita tênis, ou que digita tênis feminino é, rosa, ela não vai querer ver o teu tênis. Então, você vai aparecer em mais leilões, talvez você consiga mais cliques de pessoas que, na verdade, não estão interessadas no que você está vendendo. Então, o maior benefício de você trabalhar com o search, né, é você ter uma estrutura bem trabalhada ali no equilíbrio do no conceito de long tail. Por quê? O long tail, ele basicamente... Qual que é o final da cauda, né? O final da cauda, ele basicamente é um termo muito, muito, muito específico. Então você pode comprar um termo no Google Ads, por exemplo, tênis azul masculino da Nike com 12 molas... É, tamanho 40. Ele é, foi bem específico, tá? Então, se alguém pesquisar exatamente esse modelo e você vende esse modelo, tá? Tem muito mais chance da pessoa clicar no teu anúncio e mais chances ainda dela comprar. Beleza? Coerência. Só que se você anuncia só tênis, tem chance de você encontrar o um comprador para esse seu produto? Óbvio que tem. Mas você tem verba para bater de frente com a Netshoes, com a Centauro, com a Kanui, ou com os gigantes do mercado que despejam milhões no Google Ads e ficar disputando leilão e CPC caríssimo para anunciar para essas pessoas? Nem sempre você tem essa verba, tá? Então eu recomendo sempre que você trabalhe no equilíbrio ali do, do long tail, para você ter. A trabalhar com termos que fazem mais sentido de acordo com o produto que você vende, beleza? Só que também não trabalhar com termos tão específicos a ponto de não ter volume de busca. Não adianta nada você colocar lá, ah, eu vendo carteira amarela escrito eu amo minha mãe. A pessoa, você vai comprar o termo, carteira amarela escrito eu amo minha mãe. Quantas pessoas devem buscar isso por dia no Google? Talvez, sei lá, uma por semana, se tiver, uma por mês ou ninguém busca essa porra, então você não vai conseguir é, anunciar se o termo for muito específico. Então você tem que sempre buscar um equilíbrio entre um termo amplo e um termo específico, e ser específico, coerente com o que você vende, ao mesmo tempo que você não é tão segmentado a ponto de não mostrar para ninguém. Beleza? Deu para entender esse ponto? Vamos passar para o seguinte. Entendendo o, o, a questão da long tail, que tem um conceito sobre isso, você, meu conteúdo aqui também sobre isso, você pode voltar nos meus podcasts, que vai ter lá um podcast sobre long tail. Agora eu quero falar sobre, além das palavras-chave que a gente já falou aqui, sobre o teu anúncio, tá? No Google Ads, tô falando aqui especificamente da rede de pesquisa, de search, que é baseada na intenção, como a gente falou, é, ele, o, o teu criativo ele é um texto, né? Porque ele é um texto que vai aparecer... É, na, no Google ou no parceiro de pesquisa, no YouTube que seja, inclusive, para quem não sabe, o YouTube está incluído no Google Ads, tá? se você quer anunciar no YouTube, você tem que anunciar no Google Ads, beleza? É, você precisa trabalhar com anúncios coerentes, tá? com anúncios que fazem sentido com o que a pessoa buscou. Então, anota aí, ó. são três termos que existem, tá? Na verdade, existem as palavras-chave, as palavras-chave negativas e os termos de pesquisa. Quais são as diferenças entre esses três? Termo de pesquisa é exatamente o que a pessoa digitou lá no campo de busca, tá? Então, se a pessoa digitar sapato, vermelho, M, esse é o termo de pesquisa. Palavra-chave é o que você comprou, entre aspas, ou deu um lance no Google Ads pra poder aparecer ou não na busca daquela pessoa, tá? E a palavra-chave negativa é quando você... Uma, você diz para o Google que se o, o, o termo de pesquisa contiver aquela palavra, você não quer mostrar seu anúncio. Ou seja, vamos supor aqui que eu venda eu o curso de crochê, beleza? Meu curso de crochê ele custa R$100, é, eu vou comprar lá a palavra-chave, curso de crochê online. Beleza, eu comprei essa palavra-chave. Então, se alguém digitar curso de crochê online ou curso de crochê, dependendo da correspondência da palavra-chave, eu vou mostrar o meu anúncio para essa pessoa, tá? É, só que, se, eu, se a pessoa pesquisar curso de crochê online gratuito, eu não quero mostrar o meu curso, porque o meu curso não é gratuito. Então, eu não quero mostrar um link de um curso pago para uma pessoa que tá buscando um curso gratuito. Porque se essa pessoa pesquisa curso de crochê online gratuito, aparece o meu anúncio, ela vai ver, pô, beleza eu tava pesquisando um curso gratuito, vou clicar ela entra o curso não é gratuito, o que, que vai acontecer? ela vai sair da tua página e você gastou dinheiro com ela, você gastou com o clique dessa pessoa, então não é interessante você anunciar para pessoas que estão buscando algo relacionado, porém não exatamente o que você quer. Então, a palavra-chave negativa, ela serve justamente, tá? para você é, evitar que o teu anúncio apareça para pessoas que não estão buscando aquilo exatamente que você quer é, anunciar, digamos assim. Beleza? E o anúncio é o que aparece escrito exatamente nele. Então, por exemplo, vou voltar por exemplo aqui de curso de crochê. Se a pessoa digita curso de crochê online, tá? E aí você mostra no teu anúncio assim, aprenda crochê em São Paulo. Cara... Não é online, é em São Paulo. Então, o teu anúncio, ele tende a ter o quê? Um CTR, uma taxa de cliques mais baixa. Porque ele não tá relevante, não tá coerente com o que a pessoa buscou, tá? Então, o teu anúncio, o texto que aparece ali, ele tem que ser o mais parecido possível com o termo de pesquisa que a pessoa digitou na ferramenta de buscas, beleza? Então, pra isso, o que é uma boa prática, inclusive recomendada pelos próprios gerentes do Google, tá? É, no Google Ads é muito mais tranquilo você ter gerente do que no Facebook, inclusive. É, eles recomendam que você... É... Crie pelo menos um anúncio, tá? Para cada palavra-chave que você tem no seu grupo de anúncios. Então, como é que é a estrutura do Google Ads? O Google Ads, ele tem a campanha. Dentro da campanha, ele tem os grupos de anúncios, tá? E dentro dos grupos de anúncios, ele tem os anúncios. Fechado? E as palavras-chave, etc, tá? Então, cada grupo de anúncios tem as suas palavras-chave, suas palavras-chave negativas, tem seus anúncios e as segmentações ali. Então, basicamente, dentro de cada grupo de anúncio você vai ter. É uma boa prática que você tenha até 5 a 10 palavras ali, não mais do que isso por grupo de anúncio no Google Ads, beleza? Então você tem entre 5 e 10 palavras por grupo de anúncio, fechou? Então vamos supor que eu tenha um grupo de anúncios com 5 palavras. Qual que é a boa prática eu, para eu fazer nesse grupo de anúncios? Eu ter pelo menos um anúncio que cite cada uma dessas palavras-chave. Vamos pegar o um exemplo prático aqui? Eu vendo um curso de Facebook Ads, tá? Aí tem lá o cara que pesquisa sobre contingência no Facebook Ads, como impulsionar no Instagram... Como anunciar no Facebook Ads o que é Facebook Ads e vamos pegar um exemplo aqui: o que é público lookalike? Sei lá, peguei um exemplo aleatório aqui, tá? O que, que eu quero dizer com isso? Se eu, se eu compro essas cinco palavras-chave, tá? Lookalike, o que é Facebook Ads, contingência, tal, tal, tal eu tenho que ter um anúncio para cada palavra-chave que eu comprei ali nesse grupo de anúncios, beleza? Então, se eu se eu coloquei essas cinco palavras-chave tá dentro do grupo de anúncio o que que meu anúncio tem que dizer eu tenho que ter um anúncio que diga quer aprender contingência no Facebook Ads meu curso completo total tá, total tá, 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 tá. beleza o cara que pesquisou contingência provavelmente ele vai clicar mais nesse anúncio tá aí o outro lembra que eu tinha lá palavra-chave look alike também então não sabe o que é público look alike? meu treinamento completo total tá, 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 tá. ou seja tá coerente com o que o cara buscou tá então se ele buscou sobre look alike, ele vai ver um anúncio que tá escrito look alike. se ele buscou contingência ele vai ver um anúncio está escrito contingência. Se ele buscou curso de crochê online, ele tem que ver um anúncio está escrito, curso de crochê online, que é exatamente o que ele está buscando. Então, essa lógica aí de, de ser coerente com o termo de pesquisa, que é o que o usuário digita, com o anúncio que ele vai ver, é o que faz os seus anúncios no Google terem é, uma, um CTR maior, né? uma, uma, na verdade uma chance maior de ter mais cliques e também de converter mais barato. Beleza? Então, basicamente o que, que acontece? A ideia final Olha o Guilherme aí, ó, monstro. Beleza, meu querido? Tamo junto. É... Cara, então a ideia é... O que é o conceito principal do Google Ads? É você fazer o um máximo de coerência entre o que a pessoa busca e o que você mostra. E também o terceiro ponto, que é o final, que é o que é a página. Então, são os três pontos, beleza? Primeiro ponto, vamos lá. É o, o que você vai anunciar, beleza? Então no Google Ads, falando aqui, são as palavras-chave, tá? Então você tem que comprar as palavras-chave certas, levando em conta o conceito de long tail que eu falei anteriormente aqui pra vocês nesse conteúdo, tá? Segundo, depois que você fez boas palavras-chave e fez boas, digamos assim, exclusões com as palavras-chave negativas, tá? É, segundo ponto é você ter um anúncio que faça sentido com o que a pessoa buscou, beleza? Então, se você tem boas palavras-chave, você sabe exatamente os termos né, é, que a pessoa está buscando, você sabe exatamente que tipo de anúncio você precisa mostrar para ela. Então, primeiro ponto, você sabe o que a pessoa está buscando. Segundo ponto, você sabe o que você vai mostrar para ela, porque é exatamente o que ela está buscando, beleza? Boas segmentações, boas exclusões, bons anúncios. O último ponto, qual que é? Que é o terceiro também, é a página. Então, cara, essa aqui é a mais óbvia, na verdade, mas pouca gente é, leva em consideração, beleza? É, muita gente deixa de lado isso e, cara, faz muita, muita, muita diferença. É, basicamente, você precisa ter a mesma coerência que eu falei aqui entre anúncio e termo de pesquisa, você tem que ter entre página e anúncio. Vamos lá, vamos explicar para vocês entenderem melhor temos de pesquisa que a pessoa digitou Anúncio que ela vai ver Página é o que ela encontra depois que ela clica no anúncio Então se tudo isso tem uma coerência A chance dela converter é muito maior Então teu CPA vai ser mais barato Custo por aquisição, custo por ação Beleza? Então o que, que eu quero dizer com uma página coerente? Vamos pegar outro exemplo aqui, beleza? É, a pessoa pesquisa sobre Tênis azul masculino Ok, aí ela digita no Google Tênis azul masculino, aparece lá O, seu, o anúncio escrito Tênis azul masculino da Nike, que seja, o cara não botou marca Beleza, é um tênis azul masculino Ok, tá coerente? Tá coerente O cara vai clicar Quando ele clica, se na página ele encontrar Vários tênis de várias cores Provavelmente a chance dele converter é muito menor Porque ele tava buscando pelo que? Um tênis azul masculino então, dependendo do tipo de anúncio que você mostra e do que a pessoa pesquisou, você tem que mostrar uma página coerente com o que ele tá procurando. Então, não adianta você querer mostrar tudo ao mesmo tempo pro teu cliente se ele não estava buscando tudo naquele momento. Deu para entender? É o mesmo conceito que eu disse é, do, da palavra-chave negativa. Por exemplo, se você tem um curso que não é gratuito, é um curso pago, tá? Você anuncia esse curso, só que você não negativa a palavra-chave gratuita É que você fala assim, ah, Sérgio, se o cara pesquisa sobre curso de crochê gratuito, mas meu curso é pago tem chance dele comprar porque meu curso é de crochê também vai que ele quer comprar cara verdade vai que ele quer comprar realmente pode ser que ele compre só que dependendo do tipo de é, do tipo de do, na verdade do tamanho de verba que você tem para anunciar naquele momento será que você consegue será que você dá conta é, desse teu orçamento é, para disputar leilão com um monte de gente está procurando curso gratuito o teu curso não é gratuito Depende, eu colocaria essa verba de uma forma mais inteligente ali para criar audiência no Facebook Ads, por exemplo, e usaria o Google Ads Search para anunciar mais especificamente para quem está buscando aquilo que eu quero. Beleza? Então, se o cara busca curso de crochê gratuito, eu só mostro pra ele se meu curso for de crochê e for gratuito, tá? Se não for gratuito, eu não quero aparecer pra esse cara. Então, eu vou lá em negativo, a palavra-chave, gratuita, digamos assim. Então, basicamente, de forma resumida, o que, que é uma boa estrutura, digamos assim, pro Google Ads? Campanha, grupo de anúncios, anúncios. O grupo de anúncios, separado por contexto, digamos assim, né? Cada grupo de anúncio com, no máximo, 5 a 10 palavras-chave, beleza? E cada grupo de anúncio também ter pelo menos um anúncio para cada palavra-chave citando a palavra-chave que o usuário está pesquisando, beleza? E sempre negativar as palavras-chave que, basicamente, é, você não sabe que não tem coerência com aquilo que você está vendendo, com aquilo que você está anunciando. E o final é que a página, tá? A página tem que ser coerente com o anúncio, com a busca que a pessoa fez, beleza? Então, se você faz um bom anúncio segmentando para as palavras-chave certas, exclui as palavras-chave que não fazem sentido para você, tem um anúncio que é atrativo para o que a pessoa buscou. E quando a pessoa clica ele encontra na página o que ela estava procurando, cara, perfeito, a tua chance de converter é muito maior. Aí o resto só vai depender, óbvio, da tua oferta, do preço, do teu produto, do seu serviço, beleza? Aí já é uma variável que o tráfego não está diretamente, é, tá diretamente ligado, fechou? Então, deu para entender, galera? Esse conceito ele é um pouquinho mais digamos assim, mais complexo para quem não está acostumado com o Google Ads, mas eu estou tentando fazer é, uma introdução, digamos assim, de, da ideia de como funciona o Google Ads, tá bom? E basicamente para vocês entenderem as principais diferenças né, do Facebook para o Google e como que você consegue ter bons resultados no Google Ads. Eu estou falando isso também porque esse mês, inclusive, já está saindo uma uma aula, não, uma aula não, na verdade, o um módulo inteiro de Google Ads no One, tá? Que é o meu curso um pouco mais avançado, então, a galera que já tá lá no One, eu tenho certeza que aqui tem vários alunos do One consumindo esse conteúdo, é, pode esperar que esse mês saia o módulo de Google Ads inteiro lá, beleza? Agora eu vou fazer o seguinte, galera, eu vou, aqui embaixo, ó, tem uma caixinha de perguntas, Tá? que é uma interrogaçãozinha aqui embaixo, fica por aqui, toca nele e manda a tua pergunta, que agora eu vou responder todas as perguntas sobre o que eu tô falando aqui, é, principalmente sobre Google Ads, né? mas claro, se surgir alguma outra dúvida que tá referente com o que eu falei, Long Tail, Facebook Ads também, eu vou respondendo aqui, tá? Então, manda a tua dúvida aqui em cima, tá? Na caixinha, de interroga... Na caixinha que tem uma interrogaçãozinha aqui embaixo, fechou? <risos> eu não sei se você queria dizer primata, porque primata acho que são os macacos, mas... Assim, é, talvez você quis dizer principiante. <risos> Se você for principiante no Google, é, existem as estratégias de lance, tá? Inclusive, é uma das aulas que está lá no módulo de Google Ads do ano, que vai sair é importante que você comece com o maximizar cliques, tá? Por mais contraditório que isso pareça ser, no Google, a estratégia de lance, ela, ela influencia mais do que no Facebook Ads, tá? No Google, Ads influencia muito. E quando você começa já a tua campanha com uma estratégia de lance que está considerada para um topo de funil, ele leva em conta alguns fatores para poder mostrar o teu anúncio e gerar resultado. Um desses fatores é a porcentagem, a probabilidade que você tem de conseguir uma conversão. Então, se você nunca anunciou antes, Tá? Se você não tem histórico de vendas, se o tag do Google foi instalado agora e você já começa com uma campanha que tem é, o, o, a estratégia de lance como maximizar conversões, o Google ainda não tem conversões suficientes para ter informações ali para otimizar a tua campanha. Então, Sempre, cara, mesmo que seu objetivo seja vender no Google Ads, sempre começa com a estratégia de lance maximizar cliques, beleza? e Depois de um tempo rodando, você vai ver que vão ter cliques muito caros e cliques muito baratos, vai oscilar, e aí você pode marcar a caixinha ali de estratégia de lance para definir um CPC máximo. No Google você faz isso, você define um valor máximo que você paga por clique, tá? Então CPC máximo é o custo por clique máximo. Depois de usar a estratégia de lance maximizar cliques no automático, digamos assim, né? CPC automático, que o Google chama, você vai analisar alguns dias ali quanto que fica a média do CPC e vai tentar jogar esse CPC máximo um pouco mais para baixo de forma manual. Se você começar a fazer vendas ou captar leads, enfim, gerar resultados que você queria, aí a próxima etapa, a próxima estratégia de lance que você pode fazer já pode ser o CPA desejado, tá? Então aí você consegue já usar essa outra estratégia de lance. Mas para usar o CPA desejado, você tem que ter um número considerável de conversões ali pro Google trabalhar, porque sem isso ele não tem inteligência nenhuma para definir e chegar... É, na verdade, no teu nível, tá? O Hamilton falou aí, fala um pouco sobre o Google Meu Negócio. Hamilton, o Google Meu Negócio não é para tráfego pago, né? O Google Meu Negócio, na verdade, é uma forma que negócios locais, principalmente, podem se cadastrar e ajuda muito para aparecer ali nos resultados de busca do Google. Então, se você é gestor de tráfego, ou é, é empreendedor, que seja, mas atende, de alguma forma, um pequeno negócio ou um negócio local, cara, a primeira coisa que eu faria se eu abrisse um negócio local hoje seria me cadastrar do, no Google Meu Negócio. O Google pede algumas informações do negócio, CNPJ, endereço e tal, manda uma, uma carta por correio, se não me engano, você tem que confirmar lá o código, e fazendo isso, o Google lista o teu negócio, tanto no Google Maps, quanto no Google Meu Negócio ali na busca. Então, por exemplo, se você tem uma pizzaria é, e, e vincula a tua pizzaria no Google Meu Negócio, quando alguém pesquisar por uma pizzaria no teu bairro, vai aparecer ali é, a tua pizzaria nas opções é, do teu bairro, tá, se cadastrado no Google Meu Negócio. Então, é muito importante para negócios locais, e mesmo que você seja gestor de tráfego pago, esteja atendendo um negócio local, se esse negócio local não tá cadastrado no Google Meu Negócio, orienta ele a se cadastrar, porque faz muita diferença, cara. Ele aparece muito melhor nas buscas ali da região que ele tá localizado. Fechou? Deixa eu ver aqui as outras perguntas que vocês mandaram. Caramba, vem pergunta pra caramba agora. peraí aí. Tá, boa pergunta do Patrick aqui, ó. Na verdade, essa aqui é mais pra Facebook Ads, mas eu vou responder dos dois, beleza? Cara, primeiro eu vou responder do Google Ads aqui. Quando você vai fazer uma campanha de captação de leads no Google Ads, você coloca como estratégia de lance maximizar CPA, conversões, ou maximizar cliques. Mesmo conceito que eu acabei de falar, sempre começa no Google Ads pelo maximizar cliques, tá? E depois que você começar a gerar conversões, você pode passar para a estratégia de lance seguinte e aí sim usar o maximizar CPA, né maximizar conversões, se realmente for um resultado legal para você. Tem uma campanha aqui de captação de leads no Google que está maximizar cliques, eu mudei para maximizar conversões, o custo dobrou, é, o meu resultado piorou, cara, deixei dois três dias, não otimizou, voltei para Maximizar Clicks, o resultado melhorou de novo. Então, nessa campanha específica, o Maximizar Cliques funcionou para mim, tá? Então, isso aí depende muito. E no Facebook Ads, no objetivo de campanha, se você usa tráfego ou conversão, para captação de leads, eu uso conversão se eu tenho, é, basicamente, o, o acesso à minha página de obrigado. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho uma landing page. Para Capital Lead, a pessoa se cadastra na minha landing page e quando ela se cadastra, é, ao finalizar o cadastro, ela é jogada para uma página de agradecimento. né? Essa página de agradecimento ela tem uma URL própria. Então, eu crio uma conversão personalizada nessa página e na hora de fazer a campanha... Eu crio uma campanha de conversão com foco na visita nessa página de obrigado, tá? Então, no Facebook Ads, campanha de conversão, utilizando conversão personalizada, para digital. E no Google Ads, começa com a estratégia de lance de maximizar cliques, depois você vai para maximizar conversões, se der resultado para você. Fechou? Eu tenho uma dificuldade na hora do pagamento dos anúncios com o cliente. Como que eu faço? Então, cara, se você tá falando isso, bem provavelmente você não tá no MGT, ou se você estiver no MGT, você não viu... A aula que eu falo para você lidar com o cliente na hora da prospecção, na hora do alinhamento de expectativas, tá? Seguinte, quando você é, fecha com o um cliente, você é o gestor de tráfego, tá? Você está oferecendo o seu serviço, primeira coisa que você é, acerta com ele é o seguinte: quanto ele vai pagar pra você pelo teu serviço? Segundo ponto, quanto vai ser investido em tráfego? E terceiro ponto, como vai ser investido isso? Isso pode ser via cartão de crédito ou via boleto bancário. Porém, eu sempre recomendo que seja o quê? no BM, no gerenciador de negócios do teu cliente, não no seu. Então você não vai ter problema nenhum com anúncios de pagamento de anúncios do cliente porque você não vai pagar é, os anúncios do teu bolso, o gestor de tráfego ele não paga do bolso dele os anúncios do cliente, quem paga pelos anúncios é o cliente e o gestor de tráfego recebe um valor pelo serviço dele e pra gerenciar as campanhas para pra gerar resultados, beleza? Então você nunca vai pagar anúncios do teu cliente com o teu dinheiro, com o teu cartão de crédito ou você colocando boletos não existe tá? Sempre o cliente paga pelos anúncios, nunca muda isso porque pode te dar muita dor de cabeça se você fizer o contrário e no Google Ads a mesma coisa, você nunca vai anunciar o site do cliente na tua conta do Google Ads. No Google Ads você pode criar uma conta que é uma MCC, é My Client Central, que é basicamente a central de clientes ali do, do Google, porque você cria uma conta como se fosse uma conta mestra, digamos assim, e ela consegue ser vinculada a várias outras contas do Google Ads. Então você consegue ter a tua MCC tá? no Google Ads e atender várias contas de anúncios de clientes. E no Facebook, eu recomendo que você seja adicionado como anunciante no BM do cliente. Isso tudo você consegue configurar via Zoom com o cliente, faz uma call com ele, orienta ele a criar a conta do Google Ads e linkar com a sua, orienta ele a criar um BM e te colocar como anunciante. Isso aí vai levar no máximo 15 minutos, você resolve o teu problema e nunca paga do teu bolso o anúncio que é do cliente, beleza? Negócio local, delivery, pizzaria, fins de contas, você recomenda que o cliente deve investir no mínimo? Cara, isso é muito, muito, muito relativo, mas eu sempre falo que no mínimo, no mínimo, no mínimo, 300 a 400 reais por mês em tráfego, menos que isso é bem improvável que você consiga resultado. Ah, você está dizendo que menos que isso não vai ter resultado? Pode ser que tenha, tá? Pode ser que tenha. Só que é bem improvável que tenha resultados, então eu recomendo que invista pelo menos 300 a 400 reais por mês no tráfego, na ferramenta de tráfego, tá? É, então, menos que isso, acho bem complicado você oferecer um serviço ali e ter resultado, fechou? Cara, isso aqui é uma pergunta mais iniciante do Vitor, mas eu vou, eu vou responder para galera entender melhor. Na métrica custo por resultado, é finalização de compra. É normal cobrar essa interação do cliente? Cara, é o seguinte, olha só. No Facebook Ads, quando você cria uma campanha de conversão, no conjunto de anúncios, o Facebook te pergunta, qual é o seu objetivo? Provavelmente, no seu caso, o que você colocou ali? Initiate checkout, você não colocou purchase. Então, a métrica, a coluna custo por resultado, vai mostrar o custo por aquilo ali que você colocou no conjunto que nesse caso aí foi initiate checkout então o Facebook ele não está te cobrando é, na verdade está então o anúncio está rodando seu anúncio ele... você não paga o Facebook só se você vender porra quem me dera eu tava bilionário talvez se eu vou pagar o Facebook só quando eu vender não é assim você paga para aparecer e pelos cliques então é, você está gastando ali e o, e o Facebook no caso está te dando um valor médio que você está tendo por cada finalização de compra iniciada cada checkout que você teve ali porque provavelmente no seu conjunto de anúncios de conversão, você colocou como objetivo initiate checkout. Então, a tua coluna custo por resultado vai ser custo por initiate checkout que você colocou ali. Então, eu nunca recomendo você usar a coluna custo por resultado. Eu sempre recomendo você fazer as colunas manualmente e colocar em ordem, do topo para o final do funil, todos os eventos que você precisa que o usuário execute. Então, por exemplo, se é um e-commerce, coloca visualização de página, custo por visualização de página. É, adicionar o carrinho, custo por adicionar o carrinho. Initiate checkout, custo por initiate checkout é ad Info, custo por AdPement Info, Purchase e custo por Purchase. Porque aí tu não tem dúvida, você não coloca ali custo por resultado, você analisa todos os dados em ordem do funil e tem noção de tudo que está acontecendo e onde está onde tá tendo um buraco, caso esteja tendo em algum lugar, entendeu? Dono da loja, vamos lá, dono da loja não tem noção de nada no tráfego pau, quero ser gestor da loja, como mostro para ele que isso dá resultado. Cara, basicamente, se você não tem um histórico como gestor de tráfego e ele é, tá interessado, mas não confia 100% ainda, você tem que mostrar, primeiro, buscar concorrentes ou negócios parecidos com o dele que já fazem. Então, bem provavelmente, já existem negócios parecidos com o do teu cliente que já utilizam o tráfego pago. Então, esse é um primeiro bom ponto para você abordar, para ele ver, ó, oh, tem concorrente seu indireto ou tem gente que atua no seu mercado que já faz, olha aqui os resultados. E aí você mostra como, né? O cliente, ele sempre compra pela transparência, velho. Se você... Tem, é, demonstra transparência com ele, você mostra de forma clara exatamente o que, que você vai fazer com o dinheiro dele, é difícil ele não confiar em você. Então, mesmo que você não seja um cara de vários resultados, que você está começando agora no mercado, você vai sentar na mesa com ele e vai mostrar, olha, eu preciso de X reais... É, para investir no seu negócio, por quê? Porque o teu produto, o teu serviço, custa Y, tá? E eu preciso gastar, em média, 20% a 30% desse valor para ter uma venda desse produto. E a gente investindo isso aqui, a estimativa é que a gente, é que a gente fature isso. Quanto de verba a gente consegue testar por um mês para você ver se a gente consegue gerar resultado ou não? Porque a gente gerando resultado, aí a gente pode fechar negócio. E é uma forma clara de você demonstrar com transparência como que você vai investir o dinheiro do cliente, tá? Tem uma aula no MGT, inclusive, que é, além de uma planilha, que eu tenho lá para te ensinar quanto cobrar e como cobrar do cliente tem também lá a projeção para você mostrar para o cliente cara se o teu produto custa x o teu objetivo é y você precisa investir isso e isso, isso tá então tem essa planilha pronta lá dentro da mgt quem é aluno sabe acho que está no modo de prospecção última aula na aula que eu ensino você como cobrar tem lá a planilha o arquivo da planilha para você baixar e usar cara isso ajuda muito porque na verdade o cliente ele compra pela transparência você não precisa ser é, um, um gestor de tráfego há 5 anos no mercado para poder prospectar teu cliente todo mundo começa e todo mundo pega o cliente pela primeira vez isso sempre existe o primeiro passo ele é o mais difícil cara é óbvio que você vai receber mais não do que o normal no início se você é um gestor de tráfego iniciante porém os clientes vão confiando em você com o tempo e quanto mais os clientes confiam mais caro você consegue cobrar dos novos e mais mais fácil você consegue prospectar, mas no início é isso aí, cara. Você tem que passar transparência e mostrar os dados. Projetar e mostrar com ele de forma clara como é que você vai usar o dinheiro dele. Entendeu? Com 500 de investimento durante 4 dias, quantos grupos dá pra levar pro WhatsApp? faça a mínima ideia, velho. Se você fosse vidente aqui. Depende do teu anúncio? Depende do que, que você está anunciando? Depende da tua oferta? De depende do criativo? Depende da tua audiência? Depende do teu público? Não sei. É impossível. Você aumenta o preço com o tempo. Robner, você quis dizer aumentar o preço do produto, né? Se eu começo a vender um produto, depois de um tempo eu aumento ele? Não, não é uma regra que eu faço aqui, não. Às vezes, se o produto não converte muito bem, eu faço um teste de alterar esse preço para ver se a conversão melhora. Já aconteceu aqui de eu estar anunciando um produto num preço específico e depois de um tempo eu alterar esse preço em coisa de cinco reais e o produto começou a vender muito mais, tá? Já vi, já vi casos de aumentar o preço do produto ele vender mais e já vi casos de reduzir o preço ele vender mais também. Como eu já vi casos de o produto ficar mais barato e ele parar de vender. É, tudo não, Precificação é um assunto que dá uma live inteira sobre isso. E, cara, preço não é só preço. Sempre que você compra alguma coisa, você leva, você leva em consideração a percepção de valor. Então, assim, se, você fala, se eu te perguntar, 10 mil reais é caro ou é barato? Vamos lá. É, o cliente ele sempre leva em consideração a percepção de valor. beleza Então, dependendo do quanto custa, é, pode ser caro ou pode ser barato. Então, exemplo, se eu te perguntar aqui pra você, 10 mil reais é caro ou é barato? Você vai falar assim, cara, depende, é, o que, que eu vou comprar? Ou o que, que você está vendendo? Então, é justamente isso, a percepção de valor. Então, a precificação vai te ajudar é, em fazer com que o teu cliente interpretar se aquilo é bom demais para ser verdade, ou se é caro demais para ele, ou se está na realidade dele, se, se faz sentido para ele, enfim. O que, que eu quero dizer com isso? Você aumentar ou você diminuir o preço, pode também aumentar ou diminuir as vendas, para os dois lados, tá? Então, se você vai, por exemplo, se alguém anuncia uma Ferrari e coloca na OLX a Ferrari custando 50 mil reais, você fala assim, cara, tem coisa errada aí, né? A Ferrari... É um, é um carro que custa 1 milhão de reais, sei lá, 800 mil, 2 milhões, depende da Ferrari. Aí o cara olha assim e fala, cara, 50 mil tá muito barato, não confio nesse, não, não vou comprar. Então tá lá, e se o cara tiver realmente vendendo uma Ferrari por 50 mil reais? Você pode estar perdendo a oportunidade da tua vida de comprar uma Ferrari de um milhão de reais por 50 mil. Só que você não vai comprar, ninguém vai comprar desse cara, ninguém vai confiar nesse cara. Porque tá muito suspeito, parece bom demais pra ser verdade. E esse bom demais pra ser verdade, eu dei um exemplo muito, é, assim, grande, né? Por um negócio de um milhão por 50 mil, óbvio. Mas é só pra vocês entenderem que às vezes um anúncio, um produto que pode estar custando 149, você muda pra 129 já pode mudar absurdos, ou um produto de 129, você muda para 99, já pode mudar absurdos, e pode mudar tanto para melhor, quanto para pior, nem sempre a melhor alternativa é baixar o preço, às vezes é até aumentar, tá? Então, existe ali um assunto de precificação que você pode estudar só sobre isso, tem livros sobre isso, é... e cara, é um assunto que dá muito o que falar, mas preço está mais relacionado com percepção de valor do que com números, tá? Então, percepção de valor é o mais importante, o mais importante. Gui Rodrigues, seu curso serve para negócio local? Total, velho. Aí eu te indico o MGT, não o One, tá? Se você for para negócio local, quer ser gestor de tráfego de negócio local, vai para o MGT. Deixa eu ver aqui. Você indica fazer criativos e as copies para o cliente no começo? Cara, depende muito do cliente. Se for um cliente muito pequeno, que não te exige um grau de qualidade muito grande, e você consegue, de certa forma, absorver essa demanda inicialmente para conseguir fechar o cliente, cara, eu recomendo sim. Não é o ideal, tá? Hoje eu tenho funcionário, eu ofereço isso porque eu tenho sete funcionários na minha equipe e se alguém fecha comigo eu posso oferecer cópia, eu posso oferecer página, eu posso oferecer o tráfego porque eu tenho funcionários pra me ajudar. Eu não sou o especialista em design, especialista em tráfego, especialista em cópia, especialista em tudo. É impossível você ser especialista em tudo. Mas se você tá começando, o cliente é pequeno e você tem certo conhecimento ali pra, é, digamos assim conseguir demandar, suprir essa demanda do cliente, cara, vale a pena. Às vezes você fecha um negócio que você deixaria de fechar aí por, sei lá, umas horinhas de trabalho a mais que você vai ter por semana. Para você, às vezes, pode valer a pena. Depende do seu momento. Não sei qual é o seu momento, tá? Cliente tem uma loja física. Como mensurar os resultados? Evandro, cara, isso é um problema muito comum para gestor de tráfego que trabalha com negócio local, mas nem sempre você consegue mensurar todos os resultados quando o negócio é físico. Nesse caso, eu não recomendo que você trabalhe com é, porcentagem pelos resultados. Por exemplo... Tem um negócio que você vai medir pelo número de visitas do negócio, pode ter até um overall no fim do mês, tipo assim, a média, é, a média de visitas do estabelecimento é 100 pessoas por semana, aí começou a fazer tráfego em determinado mês e no mês seguinte aí ele viu que a média passou para 150 pessoas por semana, cara, tá aí um bom indicativo que o tráfego pode ter ajudado. Mas porra, pode ter acontecido muita coisa, pode ser que no mês seguinte houve alguma promoção, pode ser que no mês seguinte, sei lá, estava em quarentena e a quarentena acabou e as pessoas foram mais. Então fatores externos influenciam em negócios locais também. Então se você vai prestar serviço para um negócio local que você não consegue mensurar muito bem esse resultado e você não é amigo, não tem uma proximidade, não confia 100% do teu cliente, não, é, não cobra porcentagem pelo resultado cobra um fixo mensal pelo teu serviço porque nesse tipo de negócio é melhor você evitar dor de cabeça se você não consegue mensurar beleza? sou iniciante, estava rodando tráfego como afiliado porém quero ir a gestão de tráfego, melhor o MGT ou One? cara, pra você melhor o MGT o MGT ele vai te dar ferramentas que você precisa para ser gestor de tráfego, tipo, lá no MGT você vai ter modelo de contrato pronto você vai ter um módulo te ensinando como prospectar clientes, quanto cobrar pelo teu serviço é, você vai ter módulo ensinando a fazer landing page, então te ajuda muito, tá? Lohan, como funciona o criativo dinâmico? Cara, o criativo dinâmico do Facebook Ads, basicamente ele vai combinar várias, várias é, vários ativos, não é ativos, né? Vai ficar redundante, várias variáveis do seu anúncio. Então você pode dar títulos diferentes, descrições diferentes, e você coloca o Facebook combinar essas variáveis, tá? E aí ele vai começar a encontrar as que melhor funcionam, beleza? Você dá tipo cinco variáveis de cada um, ele vai fazer várias combinações e com o tempo ele vai encontrando a melhor. Não recomendo que você comece trabalhando com criativo dinâmico. Eu uso bem pouco e eu só recomendo você usar criativo dinâmico quando você já tem alguns ativos validados e você quer testar na escala. Aí algumas vezes funciona bem, beleza? Velho Moletom, salve Mago, MGT tá top, conteúdo do Ladeira lá dentro é bom demais, show de bola. Cara, realmente, modo de prospecção lá com Ladeira tá brabo, velho, tá muito bom. Deixa eu ver que pergunta. Compensa trabalhar como afiliado? Rafaela, depende muito, essa pergunta é muito, muito ampla, mas assim, é... tem muito afiliado na internet que vende qualquer coisa pra ganhar qualquer coisa. Esse tipo de afiliado não vale a pena, porque você não tem propósito nenhum, você não sabe pra onde você vai, você não sabe como que você vende... Agora, se você escolhe um nicho pra atuar é, e começa a construir de alguma forma uma audiência pra esse nicho, quando eu falo construir audiência, não é fazer um Instagram aqui e começar a falar igual eu tô falando, não. É basicamente comprar tráfego pra uma mesma audiência. Você vende produtos como afiliada, mas que fazem sentido pra essa mesma audiência. Aí faz mais sentido. Talvez tenha uma vertente que você segue ali e trabalhar com uma afiliada desse jeito vai fazer mais sentido pra você. Então, afiliado é um mercado muito bom, tá, Rafaela? Mas, cara, eu dificilmente eu vejo alguém trabalhar só com o afiliado, no início é muito bom é, os iniciantes, é uma ótima forma de começar no marketing digital, hoje eu ainda vendo produtos como afiliado também mas é tipo assim, uma porcentagem muito pequena do meu faturamento muito pequena, porque com o tempo a gente vira produtor, a gente faz lançamentos a gente é, atende outros, outras empresas como gestor de tráfego é, então tem, tem outras vertentes que você pode atuar mas com o afiliado, se no início você tem uma vertente para seguir ali, é legal sim Já fiz um curso de tráfego para lançamentos e faço gestão de tráfegos para negócio local. Qual curso você me recomenda? Júnior, se você já é mais avançado, vai para o ano, cara. Faz mais sentido para você, tá? Mas depende do que você quer aprender também. No MGT pode ter muita coisa que vai te agregar. O MGT, gente, os cursos não é assim. O MGT é básico, o One é avançado. Não, os dois são do básico ao avançado. A diferença é o propósito de cada um. O MGT ele tem a proposta de te transformar em um gestor de tráfego, tá? E te dar todas as ferramentas para isso. O One ele te... ele tem a proposta de te preparar para o marketing digital para você ter um projeto próprio, uma loja de drops se você quiser, é... ser infoprodutor, fazer um lançamento. Ele não tem a parte estratégica de lançamento, mas ele tem tudo que você precisa de tráfego, tá? para atuar em qualquer mercado. O MGT é focado para você ser gestor de tráfego. O One, ele te dá copywriting, ele te dá tráfego no Facebook Ads, vai sair o módulo de Google Ads agora, tem Tabula, Native Ads, tem ManyChat, tem gestão. Então, o One, teoricamente, ele é mais completo para quem tem um projeto próprio, beleza? O Mineiro Digital. Pergunta, Mago. Sou muito leigo no Google, é... Mas lá precisa ter site pra anunciar ou dá pra jogar um WhatsApp, por exemplo, pra negócio local. Então, cara, é, no Google Ads você precisa sim ter um site, na maioria das vezes, apesar de existirem campanhas pra chamadas, tá? Tem uma campanha no Google Ads que você faz, que é a campanha de chamada, que se a pessoa pesquisar... Dentro das tuas palavras-chave, o mesmo conceito que eu falei no começo desse conteúdo aqui, campanha, grupo de anúncio, anúncio, só que a diferença é que o teu anúncio, o botão, ele vai ser um número de telefone, quando a pessoa tocar, se for no mobile, né, no celular, ela vai ligar pro teu número, é uma campanha de chamadas, dá para fazer esse tipo de campanha no Google Ads, tá? Mas, cara, eu sempre recomendo você criar pelo menos uma página, no Google Ads é muito, muito, muito importante que você tenha um site, ou uma landing page no mínimo. Hoje em dia é muito fácil, cara, você criar uma página. Tem muita ferramenta gratuita ou muito barata pra você poder fazer, nem que seja uma página básica, mas é importante que você faça. O próprio Google tem lá o Google Site, ele é pobrinho e tal, tem quase nada de ferramenta, mas é melhor do que nada. Então, é, cara, tenha pelo menos uma página. É importante que você tenha pelo menos uma página. Henrique Ramalho, sobre o que é o módulo do Otton? Pô, o módulo do Otton é sobre o que ele fala, né? O Otton, ele ensina... É, mindset, produtividade Então o módulo dele é sobre isso Tanto no MGT quanto no One Tem conteúdo do Otton lá sobre Mindset tá? Focado em produtividade E outros assuntos que vão te ajudar aí, Praticamente na execução Valeu Luhan. tamo junto Qual melhor, Facebook Ads ou Google Ads? Cláudio Não existe melhor, depende Depende muito de onde você quer anunciar Eu expliquei aqui no começo desse conteúdo Que o Google é baseado em intenção E o Facebook é baseado em interesse no Google, a assertividade é maior, porém o volume é menor. No Facebook, o volume é maior, mas a assertividade é menor. O ideal é um equilíbrio entre os dois. Beleza? Dificuldade com prospecção. Alguma dica? Cara, a dica é você entrar no MGT, que vai acabar suas dificuldades. Mas basicamente, cara, sem, sem brincadeira assim. Primeiro, perder o medo. Liga, velho. Você vai receber, Não. Todo mundo recebe não a vida inteira. Você nunca vai chegar num ponto que todo cliente que você ligar, você vai fechar. Você vai receber não o tempo todo. Se seu medo for de não, só começa. Segundo, se seu medo for de, de não dar conta, né? que é muito comum para gestor de tráfego, tem muito aluno que fala assim para mim, Sérgio, cara, já acabei o curso, já, pô, eu entendi tudo, eu consigo fazer, mas eu tenho medo de o cliente me exigir um negócio que eu não sei. Cara, você nunca vai sair do teu lugar, você nunca vai ser um gestor de tráfego melhor, se você não começar, até hoje, cara, eu tô há sete anos no mercado, velho, eu tô há sete anos no mercado e o tempo inteiro eu tô estudando, porque tem coisa que eu posso melhorar, sempre vai ter alguma coisa pra você poder melhorar. Então se o teu medo de prospectar é, um, receber não, pô, você nem fala nada, todo mundo recebe não. E segundo ponto, se, é não, se o teu medo é não suprir as expectativas do cliente, cara, qual a pior da pior das hipóteses? O cliente vai rescindir com você, acabou, você vai prospectar outro e foi um aprendizado, Todo mundo passa por isso, tá de boa, velho. Não tem nada de, de mistério nisso. Não vai perder nada. Tipo, só vai ganhar. Só vai aprender, entendeu? Ah, Raquel, show de bola. Estou fazendo curso, estou amando. Podem comprar sem medo. Raquel comprou, acho que na última live, né, Raquel? Tava, acho que foi semana passada. Já tá vendo todas as aulas aí. Bom demais, cara. Legal que você tá curtindo. Deixa eu ver aqui. Video view, você coloca o vídeo do produto ou algo relacionado para dar mais visualização? Cara, não adianta você querer buscar visualização que não tenha a ver com o público que você quer criar. O intuito principal do VideoView é você gerar interação com o conteúdo relacionado ao que você quer vender no fim das contas. Então, se você quer criar um público de VideoView, por exemplo, você prefere 5 mil pessoas que viram um vídeo inteiro sobre algo relacionado ou mil pessoas que viram um vídeo inteiro exatamente do teu produto? Pô, é melhor as mil pessoas que viram um vídeo exatamente do teu produto, porque aí fica muito mais fácil você pegar esse público, quer dizer, fica mais qualificado, né? Você pegar esse público pra poder anunciar pra elas, porque ela viu o vídeo especificamente do teu produto. Então, nesse caso, volume não é não é o principal a se buscar. O principal é a qualidade do público. Beleza? Quais os posicionamentos do Google Ads? Cara, o Google Ads, na verdade, não tem posicionamentos. Ele tem as redes, né? Tem a rede de pesquisa, a rede de display... E aí você pode anunciar no Search, você pode, que é a rede de pesquisa do Google, você pode anunciar no YouTube, aí no YouTube tem o Pre-Roll, que é aquele que aparece antes do vídeo, tem o Discovery, que é aquele que aparece no canto direito como recomendação de vídeo, tem a busca do YouTube, tem a rede de display do Google, que é esse que se você entrar na página do MGT, você vai começar a ver minha cara até dentro da tua casa, esse é a rede de display do Google, tá? Então eu posso falar das redes em outro momento, mas basicamente são esses aí, entre aspas, posicionamentos, digamos assim. Beleza? Depois de sete dias é recomendado trocar o criativo? Lohan, depende muito. É, o criativo, ele, você vai deixar ele até, ele até ele parar de performar. Então, sei lá, você tá rodando um criativo, o mesmo criativo há 10 dias. Tá performando bem? Tá dando dinheiro? Por que, que você vai trocar ele? Não precisa, entendeu? Mas é bom você estar tá sempre testando criativos novos, porque em algum momento os teus criativos vão parar de performar. Isso é regra, tá? Em algum momento, esse criativo vai dar uma saturada e você tem que testar novos. Novos vídeos, novas imagens, novas cópias. Então, é bom que você já vá testando criativos em paralelo, porque quando o teu melhor parar de funcionar, você já tem outro pra, entre aspas, substituir ele ali, entendeu? MGT presente. Tamo junto, Felipe. Mago, a partir de qual módulo do MGT você recomenda a gente começar com gestão de tráfego? Vitor? cara... Os, os módulos do MGT... Você pode ver que... Eu sei que você já tá lá... Porque eu lembro que você, você tá dentro do curso... As aulas elas são... Curtas e objetivas, cara... As aulas são tipo assim... 15 minutos... 20 minutos... Não é aula de uma hora... Para te explicar o que é público... Look alike... É aula de 15 minutos... Para te mostrar... Ó, o público serve para isso... Você cria sim... Você usa nesse sentido... E bora pro seguinte, e eu vou te ensinando a parte objetiva, técnica e prática, e depois tem o módulo estratégico. Eu recomendo, o ideal é que você faça depois do módulo estratégico, mas já dá pra começar a prospectar antes, cara. Porque até você prospectar o teu primeiro cliente, você vai receber alguns não, você vai perder o medo de ligar, de mandar mensagem, mandar e-mail, visitar, então isso aí você vai perdendo com o tempo. Esse medo você vai perdendo com o tempo. É bom que você vai fazendo em paralelo, ao mesmo tempo que você vai afiando o teu machado, estudando mais, você já vai começando a executar, tá? Eu prefiro assim. Mal, como você conseguiu organizar seu tempo para conseguir mais clientes e, organiz... e subir mais campanhas e, e otimizar seu tempo? O cara ficou confuso isso aí, mas vamos lá. É... Basicamente, como eu otimizo meu tempo? Tendo funcionários, então eu pago salários. Hoje tem pessoas na equipe, tá? Isso é um risco que você passa a tomar quando você empreende. Então, cara, eu tenho salários para pagar, eu tenho custos fixos na empresa e eu tenho que correr atrás disso. É... Os clientes, eles vêm muito por indicação também. Eu não faço mais... Hoje eu não preciso mais ficar ligando para cliente é, teoricamente eles já me buscam, mas pelo tempo que eu tô no mercado, pelas indicações que eu tenho, etc então isso ajuda muito, mas eu uso softwares também, cara, dois, inclusive saiu um vídeo lá no meu YouTube que eu, eu falo e eu mostro os softwares que eu uso, e dois deles são o Asana, tá? O Asana é tipo um, um Trello. não sei qual que você conhece já tá familiarizado com algum mas é pra organizar projetos e tarefas, tá? Então o Asana me ajuda muito, é A-S-A-N-A, a -S -A -N -A. me ajuda muito, beleza? E pra organizar aqui meus funcionários a equipe, por é, por times de atuação né? comercial é, atendimento, suporte enfim, clientes específicos eu vou organizando ali minha equipe, meus funcionários eu uso o Slack, tá? mas tem um, o concorrente do Slack também é muito bom, que é o Microsoft Teams funciona bem a MGT é top tô terminando logo logo, só colocar em prática show de bola, Gustavo, tamo junto <risos> valeu Danilo, tamo junto o Sérgio é tão bom que nem acabei o MGT, já tô comprando o One podem comprar sem medo, que o cara é foda no que faz bom demais Obrigado, Danilo. Tamo junto, irmão. Mercado Livre no Facebook Ads é uma boa opção, Breno? Mercado Livre ele é um marketplace. Ele come uma porcentagem considerável da tua venda. O Facebook Ads, quando você anuncia, você gasta uma grana para fazer uma venda. E essa grana é o teu CPA. Então você vai gastar CPA, mais a taxa do Mercado Livre, mais a taxa do teu gate de pagamento. Se você tiver algum específico, acho que o Mercado Livre já tá incluído. Aí não precisa, é Mercado Pago. Mas impostos. Não, geralmente não vale a pena. Não faz muito sentido. Gente que faz campanha no Facebook Ads para anúncio de Mercado Livre é para ranquear anúncio no Mercado Livre lá, porque quando você faz vendas no Mercado Livre, o teu anúncio tem que fazer vendas para ir ranqueando melhor. Aí tem gente que usa o Facebook Ads, vende mesmo tomando prejuízo só para o anúncio dele subir mais no, no, no SEO, digamos assim, do, do Mercado Livre para ele ter um resultado melhor. Mas não 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 faz sentido muito não o, o Facebook Ads para Mercado Livre não. Cliente só fecha seu cuidado do Instagram dele, o que fazer? cobra mais e oferece o serviço de gerenciar a rede social dele. Se você não quiser cobrar, é, atender ele nesse sentido e, e gerenciar a rede social dele, aí, cara, aí, basicamente, você fala pra ele. Então, um abraço e prospecta outro. Ele não é o único cliente do mundo, tá? É... Então, tipo assim, não... você não precisa depender dele. Você não é refém, você não é escravo do cliente. Tá tranquilo, beleza? Lucas, fechei meu primeiro cliente. Porra, show de bola, Lucas. Bom demais, velho. Cara, eu fico muito feliz com o resultado de aluno. Quando vocês dão uns feedbacks assim, cara, legal demais. E esse foi o MagoCast de hoje. Espero que você tenha gostado do conteúdo que eu falei por aqui. E se você ainda não me segue nas redes sociais, no Instagram, eu sou arroba do Marketing. E no YouTube, youtube.com Bora pra cima e até o próximo podcast.